0: Das Darmstädter Krematorium, Siebert, guten Tag.
1: <lacht> moin, moin. 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 Ja, du bist jetzt hier schon im Studio, wir sind noch nicht, noch nicht live sozusagen, aber äh, geil, dass das jetzt geklappt hat und äh, dass du dir die Zeit nimmst. Wie geht es dir so? Ich wäre
0: gerne nach Hamburg gekommen, aber es geht leider nicht, weil ich mit der Lütten hier alleine bin. Aber so geht es ja anscheinend auch. Ja,
1: ach, alles wunderbar. Du, ganz kurz, wir, wir würden gleich mit der Folge starten. Ein Mann fehlt noch und dann würden wir dich auch relativ zeitnah mit äh, dazu holen. Ja. Ähm, wie stellen wir dich am besten vor?
0: Pff, als Sivi. Sivi. So, so aber, bin ich ja meistens, so bin ich ja eigentlich bekannt. Ne?
1: Das, so sage ich jetzt mal. Gut, also HSV Super-Fan-Sivi sozusagen, ne? Ja,
0: Super-Fan, ich weiß nicht, ob das so passt, ja, ja. <lacht> ne? aber ähm, im Endeffekt als Sivi bin ich ja tatsächlich bei, bei vielen HSVern ja tatsächlich schon bekannt, ne, durch die Videos. Ja, klar. Und jetzt durch mein neues Format mit dem HSV Priester. Das finde ich immer noch am im Geilsten.
1: Da kannst du ja auch noch mal was zu erzählen.
0: Also irgendwie, weißt du, mein bester Freund, der hatte mich auch oh, der angerufen, der sagt, du bist so geistesgestört. Aber geiles Format, sagt er. Ja, da oh, kannst, ja.
1: Du, kannst du mal was, das können wir gleich mal in Ruhe besprechen. Da kommt auch schon Kai. Moin,
0: moin. So. so moin, moin. Hören nicht alle, ja, ne? Ja, so. wir, wir, wir hören nicht alle. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt.
1: Du, das ist hier alles, das ist alles überschaubar. Wir, passen, wir, 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 legen, wir legen einfach mal direkt los. Bei ähm, ja, uns, welche Folge ist das hier? 73. 73. wie, Folge 73 schon. Be so. Bevor ihr anfangt, ne?
0: Mhm. Absolut geil, was ihr da macht, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde das so geil. Du, das nehmen wir, also das nehmen wir auch ja. noch
1: in die Folge mit rein.
0: <lacht> danke,
1: danke. Also, los geht's mit Folge 73 von HSV. Meine, Meine Frau! Frau! Heute sind wir zu fünft. Aber lasst euch überraschen: erstmal. Ähm, Eins, drei, vier, Kai blättert erstmal noch mal kurz den aktuellen Playboy durch mit Sabia. Ja. Ähm, moin, Kai. Schön, <lacht> moin, dass du moin. da bist. Bones ist da. Moin, Gatto. Moin, Moin. Ich bin Stewie. Und am Telefon. Der ein oder andere hat ihn schon gehört, ist Sivi. Moin, moin. Moin, Jungs. Dem ein oder anderen HSV-Fan bist du ja schon bekannt. Ähm, erzähl noch mal ein bisschen was über dich. Was verbindet dich mit dem HSV und warum kann man jetzt der HSV-Kirche beitreten, dank dir?
0: <lacht> Sehr geil. Äh, ja, also äh, ich bin seit 25 Jahren mittlerweile HSV-Fan. Und äh, insofern, ja, wie viele Freunde sagen, Masochist durch und durch. ne Aber äh, da erzähle ich euch ja bestimmt nichts Neues. Und äh, bekannt geworden bin ich tatsächlich durch äh, so das ein oder andere Video, ähm, wo ich mich mal so ein bisschen aufgeregt habe über den HSV, über die Spieler von der letzten Saison noch. Und äh, das ging recht viral. Und seitdem bin ich da voll drin. Ne? Also ist ganz interessant, wenn man im Stadion ist. Ich war beim Public Viewing gegen Pauli im Stadion. Äh, eine Riesentraube Menschen drumherum mit Selfies machen hier und da. So war es eigentlich ursprünglich nicht gedacht, aber naja, <lacht> ist halt eben so. Erzähl Und mal kurz, welchen,
1: welchen Spieler hast du da besonders ins Kreuzfeuer genommen, rein aus Interesse?
0: Alle. Und zwar war das nämlich bei dem Spiel gegen Werder Bremen, wo wir kurz vor Schluss 1-0 verloren haben letzte Saison.
1: Ja, Eigentor glaube, von Drongelin, glaube ich, ne?
0: Ich bin du. Ich bin vom, vom Spätdienst, vom Tagdienst gekommen. Ich das kenne das Video?
2: Das kenne ich, das Ding, ich habe mich so schlapp gelacht. Äh, Weltklasse, konnte dir damals äh, mit voller Faser zustimmen, was du da vorne gegeben hast. Hab auch, äh, das hat ein bisschen so, war ein guter Kanal, um auch meinen Frust damals irgendwie zu kanalisieren und abzubauen. Also es hat sehr, sehr geholfen.
1: Guck mal.
0: Du, ich sag dir ganz ehrlich, Ein ich Fan, arbeite im ja. Rettungsdienst seit 14 Jahren. Also, und ich habe einen 12-Stunden-Dienst hinter mir gehabt. Und wenn ich mir überlegt habe, ne, zu der Zeit, wenn ich so gearbeitet hätte, wie die Fußball spielen, ne, dann wäre ich schon sofort arbeitslos geworden. Und das hat mich so genervt. Und ich bin gerade bei mir zu Hause auf dem Parkplatz gefahren, habe dann im Radio über einen äh, Radiosender, habe ich dann quasi das Ergebnis erfahren, dass dann das Tor gefallen ist da. Und dann war das Spiel ja auch relativ fix danach zu Ende. Und dann ist es geplatzt ne? und dann habe ich einfach nur meine, mein Handy angemacht, live gestreamt bei YouTube ja. und das war's dann. Einfach mal meinen Frust äh, freien Lauf gelassen.
1: Das sind meistens die besten Videos, ne?
0: Ja. Einfach mal, mal draufhalten.
1: Und, und jetzt auch nochmal, mal, was, was, warum, wie bist du jetzt HSV-Priester was hat das damit auf sich? <lacht> ja
0: und zwar äh, kam mir bei einer Nacht in Nebel Aktion einfach mal so die Idee, Mensch unsere Jungs. Wenn man sich das mal so anschaut, immer wenn sie irgendwie die Möglichkeit haben, sich mal in der Tabelle abzusetzen, sieht man ja auch jetzt wieder die Saison, jetzt ja auch gegen Darmstadt, ähm, manchmal ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass man sie vielleicht mal ein bisschen unterstützt, auch vielleicht auf andere Art und Weise. Also habe ich mir gedacht, den HSV-Priester ins Leben zu rufen, um die Jungs dann auch mal zu segnen oder Spiele nochmal äh, Revue passieren zu lassen und so. Ja, und jetzt gibt es äh, seit Neuestem halt eben den HSV-Priester. Um genau zu gehen, vor dem Spiel gegen St. Pauli ist er das erste Mal aufgetaucht hm. und wird jetzt zu jedem Spiel des HSV auch tatsächlich auftauchen.
1: Aber gegen Darmstadt hattest du dich noch nicht so richtig konzentriert dann offensichtlich. Äh,
0: nein, 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 nein. Das, das stimmt nicht. Ähm, ich habe heute auch wieder ein HSV-Priester-Video drehen müssen, weil äh, der Fußballgott hat mir mitgeteilt, woran das gelegen hat, dass wir verloren haben. Es gab nämlich zwei massive Gründe. Der erste Grund war, er hat die ganzen Gebete bekommen durchs Dosentelefon, durchs Göttliche von den ganzen HSV-Fans. Äh, ja, Mensch, mach's bitte noch einmal, mach's bitte noch einmal. Er hat es nur falsch verstanden. Er hat es noch mal gemacht. Er hat nämlich St. Pauli noch mal 4 zu 0 verlieren lassen. Okay. Aber er hat es nicht auf das Spiel HSV Darmstadt übertragen. So Mensch, ja, die wollen eigentlich, dass man gegen Darmstadt gewinnt. Deswegen hat der Fußballgott dann auch gesagt, Mensch, Entschuldigung, liebe HSV-Fans, äh, der Fehler kommt nicht noch mal vor. Und, <lacht> ja, und der zweite Grund ist einfach, äh, und das ist meine persönliche Meinung, äh, aber auch die Meinung des HSV-Priesters weil sie nach der 20. Minute eingestellt haben, Fußball zu spielen, Mann. Aha. Ja, Absolut. So, und das sind so die zwei markanten Gründe.
1: <lacht> ja, da würde ich sagen, steigen wir mal direkt in die Analyse des Heimspiels ein. Ne? 2-3 nach 2-0 Führung und Sie wie ich sagte ja, wir hatten einen sensationellen HSV-Tag. Wir haben das ja schon groß vorher angekündigt, dass wir da mal richtig auf die Tube drücken wollen, in jeder Hinsicht. Ähm, die ersten Biere waren geflossen. Wir haben gedacht, Schöneren Tag kannst es überhaupt nicht geben. Das wird heute, wir haben schon die, die willenlosesten Handicap-Wetten abgeschlossen. 2-0, 3-0 Handicap und haben gedacht, alles geht heute auf. Die Geldscheine sind imaginär schon ähm, vor unseren Augen rumgeflogen.
0: <lacht> Ging mir
1: genauso. <lacht> und dann äh, standen wir am Ende mit 0 da. Also sie, wie gesagt, ganz einfach aufgehört, Fußball zu spielen. Aber Kai, mich würde interessieren, gibt es da noch vielleicht greifbarere Gründe? Du bist ja ein großer Verfechter von Taktik. Du sagst ja, es hat, hat, hat ja, mit Taktik, Taktik zu tun. Nee,
3: ich finde, noch mehr wichtiger als Taktik ist mir immer so der Kopf und die Mentalität und äh, ich glaube, das war in diesem Spiel auch so, dass man einfach nach 2-0 das Gefühl hatte, man kann jetzt vielleicht was verlieren, aber auch so ein bisschen Überheblichkeit und fehlende Siegermentalität und es ging, ich finde, ich persönlich habe es schon gesehen, in der äh, 25. 30. Minute hat man die zweiten Bälle nicht mehr bekommen, man hat äh, mhm. viel zu sorglos die Fehlpassquote in die Höhe geschraubt und das war noch nicht so, dass der Gegner da direkt zugeschlagen hat, aber du hast ihn schon aufgebaut. Der Gegner war ja völlig aus dem Spiel. Man kann ja auch die ersten 20 Minuten fairerweise als Weltklasse loben. Ne? Ich wollte gerade mal sagen, man muss okay. ja auch erwähnen, dass die ersten 20 Minuten das Beste
1: waren, was eigentlich da HSV ich, auch gespielt hat in dieser Saison. Ne? Also total. offensichtlich hat Hannes Wolf sie ja dann auch super eingestellt, ja. genau die richtigen äh, Erkenntnisse im Vorfeld gewonnen. Und, und ja und auch äh, die
3: Fans haben sie richtig eingestellt, weil muss ja. man ja sagen, äh, da hatte man das Gefühl, der ein oder andere hat für die Mannschaft vorher gebetet oder die, die Fans waren alle im Stadion, das Stadion war voll, die Stimmung super, alle haben sich mit Bier präpariert und dann mit diesem Flow von Pauli und genau so sah das die ersten 20 Minuten auch aus und dann war es ja auch so, dass äh, La völlig äh, selbstbewusster den Ball unter die Latte knallt beim Elva und äh, stand ja völlig zurecht 2-0. Man hat sich ja nicht nur zwei Chancen erspielt und irgendwie Glück gehabt, sondern ähm, so. Aber dann ging es schon los, direkt nach 20, 25 Minuten. Da hat
1: dann auch Darmstadt ja reagiert. Ich meine, man muss ja so ein bisschen fairerweise sagen, dass die es auch nicht schlecht gemacht haben. Die haben jetzt nicht völlig den Kopf verloren, sondern sind irgendwie cool geblieben in Hamburg vor ausverkauftem Haus als kleine Darmstädter, die irgendwo auch im Niemandsland der Tabelle rumlungern. Äh, ich glaube, die meisten Gegentore der zweiten Liga, äh, schlechteste Auswärtsbilanz oder so. Ja, ne? Also vorher in zwölf äh, Auswärtsspielen nur ein Sieg. Stimmt gar nichts. Leider äh. jetzt einen neuen Trainer, verdammt, mit HSV-Vergangenheit. Äh, Dimitrios Gramotzes, bisschen Rückenwind aus den letzten Spielen mitgenommen. Und dann hat er gewechselt, hat... Äh, Yannick Stark da eingewechselt, der sich als einziger Spieler die ganze Zeit vor uns warm gemacht hat und wir schon gedacht haben, was ist das für ein trauriger Haufen hier. Aber der kam rein, links außen rausgenommen, also ganz früh reagiert und irgendwie haben die sich dann stabilisiert. Und, und wie ist es dann zustande gekommen, dass das Spiel kippen kann? Steht er ja noch zur Halbzeit 2-0?
4: Ja, zur Halbzeit noch alles... Alles in Butter, hätte ich was gesagt. Ne? Wir hatten die Chance auf 3-0.
1: Wir waren selbst auch so, auch als Fan, glaube ich, war man schon so ein bisschen leichtfertig. Ne? Man hat so gesagt, ja gut, jetzt spielen sie gerade nicht mehr so richtig.
4: Ich hätte auch sehr viel Geld auf das nächste Tor HSV gewettet, beim Stand von 2-0 anstatt dass Darmstadt jetzt irgendwie das 2-1 macht. Und dann, ja... Ist es ist passiert irgendwie, also es ist tatsächlich das, das, das 2-1 ist einfach irgendwie passiert Sakai sah in meinen Augen da gar nicht gut aus, der über, die, über seine Seite kam halt der Angriff mit einem langen Ball wurde quasi alles ausgehebelt und dann begann das Tudeln und es, es lag sicherlich an mehreren Gründen. Es lag an Darmstadt, dass sie das gut gemacht haben. Es lag an ein Stück weit der Mentalität, finde ich, von den HSV-Spielern, dass sie denken: so gut, das Ding ist eh safe durch irgendwie. Und äh, dann irgendwie die Spieler wieder in alte Muster verfallen. Und dann steht es halt auf einmal 2-2. Aber das, das ist halt so: äh, Pollerspeck, finde ich, sah beim. Äh, 2-0 beim Freistoß dann nicht gut aus, wo es ins kurze Eck geht. Obwohl, bei muss man noch sagen, Janicic springt nicht hoch. Ab in der Mitte springt noch hoch. Janicic, ich weiß nicht, Die was Frage, was sie
1: abgesprochen haben. ne? Manchmal ja. sagt man auch, als man bleibt stehen.
4: Ja, aber dann bleiben noch äh, alle stehen, oder nicht? Oder? Eigentlich ja. Also ja. ist die Frage, also, das was, so
1: was da vorher ja abgesprochen war. Sivi, wie, äh, wie ging es dir? Hattest du nach dem 2-0 noch irgendwelche Zweifel, dass das klappen kann? Oder ist es nicht so, dass man als HSV-Fan immer noch denkt, wenn es eine Mannschaft noch verkacken kann, dann wir?
0: Also ernsthaft muss ich sagen, ich habe gerade in der ja, jetzt laufenden Saison das schon häufig gehabt, wenn zum Beispiel der HSV mal 1-0 geführt hat, dass man immer gedacht hat, oh bitte, 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 macht jetzt hinten keinen Fehler, sodass noch der Ausgleich kommt. Das waren ja auch bisher immer ganz knappe Dinger, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Und der Ausgleich kam
1: jetzt. ja noch häufig genug, ne? Also oder ja. das Gegentor?
0: Ja, ja, eben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei diesem Darmstadt-Spiel, ähm, fünfte Minute, da mit dem Kopf, dass der überhaupt mit dem Kopf den Ball trifft, ne? so und dann auch noch da, äh, das war natürlich perfekt, da war schon mal das Gejubel groß, dann halt eben der Elfmeter von Lasogga. Und da war für mich, ehrlich gesagt, auch schon so früh in dem Spiel, auch durch die Dominanz, die die Jungs da auf dem Platz gezeigt haben, die haben ja den Darmstädtern überhaupt keine Bucht gelassen. Ne? Lasogga hat relativ früh immer wieder den Torwart angelaufen mhm. und so weiter. Und das sah echt... Perfekt aus, muss ich sagen. Ich habe wirklich gedacht, so, na, so in der 20. Minute, ich glaube in der 15. oder 16. Minute kam ja schon das 2-0 und in der 20. Minute habe ich gedacht, Mensch, krass, das Ding schaukeln die so durch, das ist nur noch eine Frage, wie hoch. Und äh, parallel hat man dann ja auch noch gehört, dann wurden ja die Ergebnisse noch mit reingenommen, äh, wie Pauli gerade separat gespielt hatte, äh, die lagen dann ja auch schon zurück. Äh, da Dennis Diekmeier ja hat den... seinen
1: Job erfüllt da, ne? Gleich ja, ja, Wieder die genau. Flanke ja, gegeben zum, zum 1-0.
0: Eben, und ich habe wirklich gedacht, so das Ding schaukeln sie durch, richtig geil, jetzt haben sie eine Welle, wo sie mitspielen können. Hat natürlich auch schon so ein bisschen dran gedacht, geil, wir können uns äh, von Union ein bisschen absetzen, die haben ja gepatzt. Na, so, dann haben wir auf jeden Fall sechs Punkte Vorsprung. Und mit einmal fällt dieses ganze Kartenhaus zusammen. Und das fand ich so, ich sag mal, Mitte der zweiten Halbzeit hat man schon gemerkt. Bei den Jungs war nichts mehr. Das war, die waren völlig demoralisiert, weil die Darmstädter, die kamen, da konntest du ja richtig zugucken, wie die Schritt für Schritt immer weiter und immer weiter ins Spiel reinkamen. So und das 3-2, muss ich sagen, das war natürlich super bitter. Ne? Letzte Sekunde der Nachspielzeit. Also das ist so ja. richtig bilderbuchmäßig gewesen. So, ach du sch... Ne? Unmittelbar war vorher natürlich noch
1: die, die große Chance. Und da sieht man mal, wie eng so die Sachen zusammenhängen. Große Chance von Jatta ist es, glaube ich, da auf der halbrechten Seite. Ja, genau.
0: quergelegt, weißt du, auf Holtby. Der hat sich ja auch ganz extrem noch beschwert, der Luis. Ne? Das muss man ja auch sagen. Genau. Ähm, ob er ihn jetzt nicht gesehen hat, ob er gesagt hat, so, das Ding drücke ich jetzt selber rein, man weiß es nicht. Ist ja auch eigentlich Banane. Und im kurzen Moment später, paff, knallt das hinten rein. Ne? Und da habe ich auch wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich hab das, ich war fassungslos. Ich war wirklich fassungslos. Ne? Nach einer 2-0-Führung, so stark, wie die gewesen sind, das Zepter da noch mal aus der Hand zu geben. Also ich sage ja, bis zur Halbzeit, äh, hättest du mich da gefragt, äh, wie geht das Spiel aus? Ich hätte auch noch weiter auf den, äh, auf den Sieg für den HSV gesetzt, so oder so. Weil das war eigentlich ja nur eine Frage der Zeit, gerade in der ersten Halbzeit, in den ersten Minuten. Da hätten wir schon 3 -0 oder 4-0 führen können.
1: Kai, wie hast du es wahrgenommen?
3: Ähm, ja, ich fand auch gerade diese angesprochene Szene mit Jatta, also wir haben es schon öfter hier im Podcast angesprochen, dass uns diese Querpässe im Strafraum, wenn sich schon einer so geil durchgesetzt hat und eigentlich durchgebrochen ist, dass das ja dann auch die wichtigsten und entscheidenden Pässe sind, dass man die vielleicht öfter trainieren sollte oder dass es auffällig war in dieser Saison, dass die nie am Mann gekommen sind und das war eben hier auch wieder der Fall und das wäre wirklich so ein, nochmal ein wiederholter Gamechanger gewesen und ähm, so wurde es dann ziemlich stürmisch am Ende noch. Ja, mehr. aber also da muss man sagen, das ist eine
4: Extremsituation 93. Minute. Ich auch, da soll Yata, er Jatta hat schon eine Bude gemacht so und ich habe ihm auch verflucht in dem Moment, ähm, aber da muss er selber die Entscheidung treffen und er hat oft genug, äh, ist er mal durchgegangen, hat dann in die Rücken der Abwehr gespielt, das hat er ganz gut gemacht.
1: Heute äh, heute sage ich schon, aber hat ein gutes Spiel gemacht, ja, hat, ne? hat ein gutes also, Spiel gemacht. Hält, ja. hält auch den Ball. Aber ich finde, es find hat trotzdem
4: immer. ist hat Jatta, halt ne? Da, der der macht Dinger rein und sowas verfluchst du ihm wieder. Und das ist halt, Himmel und Hölle ist da ganz nah beieinander. Aber ich finde das völlig in Ordnung, dass wir da voll aufs 3-2 gegangen sind mit allen Menschen nach vorne. Ähm, wenn du das dann fängst, hinten ist es umso bitterer. Aber letztendlich ist es die Drei-Punkte-Regel und du spielst zu Hause und du kannst zwei Punkte gewinnen, einen verlieren, dann musst du auf die, auf die drei Punkte gehen.
2: Also ja. ähm, zu den zwei Jatter-Dingern. Ähm, den zweiten Schuss, den er auf Holby hätte querlegen sollen, was Holby gefordert hat, ähm, den hätte Holby im Leben nicht bekommen. Er stand hinter zwei Darmstädtern, konnte man in der Wiederholung sehr gut sehen. Ja. Also, hat sich sehr gut, äh, hat sich sehr schlecht freigelaufen und, ähm, den hätte ja da ein Leben nicht an den Mann bringen können. Deswegen musste er auch all in gehen. Leider ist die Technik bei ihm noch so mangelhaft, dass er den Ball auch mal gerne in Seiten auspiekt von der Position her. Ja Davor waren Länge, ne? wir halt auch wirklich. Ja. In einer Szene davor mit fünf Mann im Strafraum, wo man wirklich noch einen Haken geschlagen hat, um irgendwie den Querpass zu suchen. Da muss man eher mal schauen, ob man da wirklich nicht mal drauf piekt, statt quer zu legen. Also zweimal die
1: falsche Entscheidung getroffen, mehr oder weniger. Entschuldigung, einmal beim... Ja. Äh, ja. Ein. Trotzdem ähm, können wir ja auch mal so ein bisschen jetzt über, über einzelne Leute sprechen. Paul haben wir jetzt schon mal anklingen lassen. Ja. Also beim Freistoß wirkt es fast so, als würde er so ein Zusammenprall mit dem Pfosten aus dem Weg gehen, oder?
2: Also das haben einige gesagt, dass da dieser Eindruck entstanden ist, dass er wohl nur mit, was heißt halbem Herzen, aber so halbe Hand leicht zurückgezogen und dass er... Das ist auch gar nicht. Also es also, muss auch viel besser koordinieren oder einen Schritt vor der Linie dann stehen, aber ähm, es
1: zurückzuziehen, weil der Pfosten eventuell drohen könnte, also... Sehr, sehr unglücklich. Beim 0-1 haben wir live im Stadion gedacht, weil wir direkt auf Ballhöhe oder auf Abseitshöhe waren, dass Pollersbeck hätte rausgehen können. Wenn man sich jetzt nochmal anguckt, muss man fairerweise sagen, uh, ich auch. nicht sein Fehler. Ne? Nein, Gar nicht gar nicht sein Ding. Sonst ist es wie Neuer, sonst kommst ja. du raus, wirst überlupft, dann bist ja. du der Depp. Gut, und das, das letzte Tor äh, fällt dann eben auch wirklich, weil alle aufrücken und man komplett aufs, aufs 3-2 geht. Jetzt gab es ja im also ich habe wie immer auch die Medien boykottiert nach so einer Niederlage, aber an einigen Statements kam, ja, kam man ja nun nicht vorbei. Zum Beispiel Arp, Hannes Wolf hat jetzt das ausgesprochen, was wir ja, glaube ich, hier schon seit mittlerweile über einem halben Jahr ähm, permanent bekräftigen. Von Vita Arp muss mehr kommen, hatte jetzt wieder eine Viertelstunde Spielzeit und nicht eine Aktion.
3: Ja, es ist eine Katastrophe, weil wir sind jetzt schon wieder am, fast am Ende der Saison oder in der finalen Schlussphase und ich finde, so langsam gebührt es sich auch mal so ein Fazit zu ziehen und ähm, wirklich insgesamt größer Respekt, das ist somit das Positivste, was ich im Moment wirklich komplett äh, finden kann an dieser ganzen Saison, mit welcher jungen Truppe, wir mit welchem jungen Durchschnittsalter wir da an Position 2 stehen, also wirklich Chapeau. Aber man muss jetzt auch mal realistisch sein, dass die Entwicklung der jungen Spieler in dieser Saison trotzdem in meinen Augen hinter den Erwartungen komplett zurückgeblieben ist. Und wir ja, haben aber das das ist für mich, keine, für mich okay. keine Momentaufnahme. Ganz kurz, sondern, einmal, äh, einmal ich, konkret. Welche,
1: welche jungen Spieler meinst du? Also, weil also ich kann, Ito ich kann,
3: und Ab muss negativ, man da nennen. weil ja. Negativ. Und das sind auch die beiden Hoffnungsträger, auf die wir gesetzt haben, wo du gesagt hast, die haben ja schon zum Teil sogar in der ersten Bundesliga gezeigt, was für ein Format sie haben können. Und die haben jetzt ähm, durch diverse Rückschläge immer wieder es nicht geschafft, irgendwie Fuß zu fassen. Auch so Jonas
1: David, Ambrosius, die ganzen Talente, die auch so ein bisschen schon mal im Fokus waren, auch genau nicht mehr und,
3: und Gerade in der zweiten Liga dachten wir, ja, ist das vielleicht besonders gut für sie geeignet, mal ein paar Schritte zu machen. Und ähm, das, das ist nicht erfolgt und ähm, das sehe ich jetzt auch nicht mehr.
1: Fairerweise positiv gibt es auch ein paar Beispiele. Ne? Äh, Van Drongelen noch mal. Wichtiger geworden. Markt wird würde ich sagen, gesteigert, ohne jetzt da Experte zu sein. Äh, David Bates äh, hat, sich, hat sich auf jeden Fall verbessert. Gut, Mangala äh, gehört uns nicht. Yatta ist jetzt mittlerweile ein überdurchschnittlicher Zweitligaspieler geworden. Es gibt auch, ich will jetzt gar nicht alles relativieren, ja, aber, aber es gibt ja auch positive Beispiele und, und Spieler, die sich eben gut entwickelt haben.
3: Mhm. Total. Also es kommt für mich drauf an, welchen Maßstab man da anlegt. Ähm, wenn du den Maßstab Jan anlegst, Icic dass auch. du, ähm, in meinen Augen, dass du ähm, in der ersten Liga sozusagen mit denen spielen möchtest, dann, ähm, glaube ich, reicht es einfach nicht, komplett nicht, ähm, ich glaube, dass die so mit aller Macht gerade so sich ähm, mit Unterstützung dann auch gestandener Spieler wie Santos und so weiter ähm, sich äh, in der zweiten Liga gerade noch so für den Aufstieg qualifizieren können, ähm, aber ich kenne das aus eigener Erfahrung auch von früher aus dem Sport. Gerade in der ersten Liga ähm, brauchen diese Spieler dann noch stärkere, noch bessere Führungspersönlichkeiten, um sich wirklich nur auf sich beschränken zu können und nicht noch irgendwelche verantwortungsvollen Aufgaben übernehmen zu müssen, der, was auch noch Zusatzenergie kostet. Und da sehe ich wirklich im Moment bei meilenweit Meilen kein. Wenn du den Maßstab Erste Liga ansetzt, und das musst du langsam, weil wir kämpfen um Aufstieg und man kann langsam auch mal über den Aufstieg reden, das ist jetzt in dieser Saisonphase einfach mal angebracht, dann ist es ganz klar zu wenig. Wenn du den Maßstab ansetzt, durchschnittlich guter Zweitligaspieler, der eventuell ähm, helfen kann, aufzusteigen, dann ja. Aber hm. grundsätzlich gesehen sonst viel zu wenig. Wie, wie, wie schätzt du die
1: Konstellation da ein? Hat man eher jetzt immer so mit mehr Glück als Verstand überhaupt sich auf Augenhöhe mit Köln bewegt? Und äh, sind wir jetzt ein bisschen in der Realität angekommen, dass es um Platz 3 geht? Oder Platz 2?
0: Also... <lacht> Ich muss ganz ehrlich sagen, um noch mal ganz kurz mit einzuhaken, was die Spielerentwicklung angeht, ähm, wen ich gar nicht mal vergessen möchte, wen ich zum Beispiel ähm, als, ich sag mal, richtig gut entwickelt mittlerweile ansehe, das ist tatsächlich Julian Pollersbeck. Ja. Ähm, nach dem Weggang von Matenia, ne, gesetzte Nummer 1, und da hat man richtig gemerkt, oh, ich habe Verantwortung, und was der teilweise schon für Sachen rausgepflückt hat, wenn man sich mal unsere Tordifferenz anguckt, mit dem Tabellenplatz, auf dem wir stehen, ist das eigentlich eine Situation, wo man sagen kann, das passt überhaupt nicht zusammen. Und äh, wenn man dann mal so rückblickend jetzt die Saison anguckt, okay, bei dem Freistoß sah er jetzt wirklich nicht unbedingt sehr gut aus. Aber ich glaube auch, dass er die Mauer so gestellt hat, dass er den Ball gar nicht hat sehen können. Also der ist bestimmt erst, den hat er erst viel zu spät gesehen. Ne? Und zusätzlich natürlich noch mit den Äußerungen, die habe ich nämlich auch gehört, nach ob er da nicht gegen Pfosten klatschen wollte. Ne? Hm. Ähm, denke ich aber mal, hat der Bengel auf jeden Fall eine super Entwicklung hingesetzt. Also den sehe ich richtig gut. Ähm, die Situation jetzt mit, der, mit, oder mit dem zweiten Platz, auch äh, jetzt hinter Köln, ich denke, ähm, der HSV wird es schaukeln. Also das ist meine persönliche Meinung. Aber das ist dann wieder so eine Situation, wie ich eben schon sagte. Ähm, dafür kann man mich jetzt auch steinigen oder verteufeln wollen. Ähm, ich bin da so ein bisschen zweigeteilter Meinung die erste ist, natürlich möchte ich den HSV wieder in der ersten Liga sehen auf Grundlage der finanziellen Situation. Weil wenn wir jetzt noch eine Ehrenrunde in der zweiten Liga drehen, dann haben wir ein finanziell riesengroßes Problem und müssen uns von vielen auch guten Spielern verabschieden. Persönlich sage ich einfach, wenn ich mir wirklich die Tordifferenz angucke zu dem Tabellenplatz, auf dem wir stehen, weil das halt eben so bizarr ist, dieser Vergleich... Sagen wir mal, das Spiel gegen Pauli äh, mit der Leistung, gegen Bayern zu spielen, da muss noch eine ganze Schippe oben drauf. Hm. Weil auch gegen Pauli fand ich das Spiel anfangs nicht unbedingt sicher. Das, das, war schon, das war schon etwas wackelig. Gut, wir sind jetzt nicht bei dem Spiel. Aber äh, ich sag ja, auf der einen Seite möchte ich natürlich, dass der HSV wieder in Liga 1 raufgeht geht. Ähm, vom Fanherz her und auch von den letzten fünf Jahren, wenn man die mal so zieht, ähm, ich habe noch in den letzten fünf Jahren noch nicht so oft gejubelt, wie jetzt in dieser Saison. Und äh, weil wir ja eigentlich immer nur auf die Schnauze gekriegt haben, Also
3: auf gut Deutsch. Jansen hat ja sich gestern mal Sky 90 auch geäußert und würde da, glaube ich, so ein bisschen mit einstimmen, was, das, was die Bewertung des Pauli-Spiels angeht. angeht. Ähm, er hat ja auch gesagt, in der Nachbetrachtung jetzt, wenn du siehst, dass du danach dann doch nicht ganz so sicher standest hinten und Pauli nochmal viel ja, hoch verliert, war, das, das, war das vielleicht richtig. ein bisschen... Ähm, zu positiv, was man da rein interpretiert hat in das Ergebnis 4 zu 0, ne? und ähm, auch, rückwirkend muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich mir den gleichen Gedanken gemacht, ich habe gesagt, ey, man muss beten, dass das irgendwie nächste Saison vielleicht in der ersten Liga was werden könnte, ähm, ja fast unverantwortlich, so ein Kader da hochzuschicken. Ja, ne, ähm, da bin ich echt ja, aber, aber, äh, aber, jetzt Nür das,
1: Nürnberg, Düsseldorf das sind auch alles keine Übermannschaften, die aufgestiegen sind Das kann man so sehen, bin ich
3: auch total richtig... Also jetzt ich, Nürnberg
1: kackt auch ab, aber Düsseldorf ist, ist im Mittelfeld.
3: Genau, genau. Ähm, ja, jetzt ja, ich, finde, sehen, ich, ja? Finde, ich finde, ähm, erst Erstmal muss man die Jetzt-Situation
4: betrachten. Also ja. wir sind jetzt schon mal zweiter Platz, drei Punkte Abstand. Ist schon mal ganz gut, sicherlich eine der schlechtesten zweiten Liga aller Zeiten gefühlt. Ja. Aber ähm, ich meine, wenn wir aufsteigen, wir vergleichen uns jetzt ja nicht irgendwie mit Bayern und Dortmund, sondern wir sagen ja immer, wir sind eher so Mainz-Augsburg-mäßig. Und da müssen wir sagen, ne, sind, wären wir in der Lage, die zu schlagen und die jungen Spieler sind die so gut entwickelt, dass äh, die jetzt nächste Saison gegen diese Vereine standhalten können und da würde ich sagen, ja, sind sie, ähm, sie werden nochmal einen Sprung hoch machen mit der Aufstiegserfahrung, es werden nochmal vielleicht ein, zwei Verpflichtungen getätigt und dann ist das aber auch in Ordnung, ist jetzt ja äh, nicht, dass wir jetzt nächste Saison Durchmarsch machen, aber das kann ja auch keiner erwarten. deswegen darf man nicht wieder Erwartungen ansetzen, dass wir sagen, ja äh, locker erste Liga und Europa. Ja, also, also
3: finde ich, ist mich total spannend, die Frage, die ja jetzt im Raum stand, hm. äh, ist es nicht tatsächlich besser, sogar in der zweiten Liga noch eine Saison zu bleiben? Ja, das Gato ja gerade ganz klar das beantwortet. Ist, wie, ist der Nein. Abstieg besser? Genau. Ne? Haben wir aber letzte Saison ja uns auch 80 Mal gefragt, ist es nicht vielleicht besser, mal in der zweiten Liga sich zu sortieren? Was wir ja gerade jetzt, machen. Jetzt kommen tatsächlich so erste Fragestellungen auf. Ist es nicht vielleicht besser, noch eine zweite Also, ich finde es auch gut, dass Gato da hat da eine klare Meinung. Ne? Äh, erste Liga ist eben dann total angebracht. Ähm, also
1: Olli Dietrich hat. Äh, Gestern ich, ist Interview da eure gegeben. Meinung? Ne? Äh, Olli-Dietrich-Ditsche, äh, auch seit 25 Jahren, sitzt er auf der Osttribüne und äh, guckt sich jedes Spiel bei Wind und Wetter an. Und der hat gesagt, äh, ihm macht die Saison seit langem immer wieder richtig Spaß, ja, weil du, ja, <lacht> weil du äh, im Zweifel zu Hause immer Spiele siehst, wo der als HSV häufiger den Ball hat als der Gegner. Ähm, wir gehen so ein bisschen als Favorit ins Spiel und du gewinnst eben mehr, als du verlierst. Aber... Sagt er natürlich auch, Ziel für den Hamburger Sportverein muss die erste Liga sein.
2: Auf jeden Fall, ja. Und ähm, ich finde aber auch, das was Gato sagt, ähm, können wir mit dem unteren Drittel der Bundesliga mithalten, von Kadermöglichkeiten äh, auf jeden Fall. Ich finde dieses Spiel gegen Darmstadt war ein wunderbares Beispiel, weil es wirklich alle, Ex also alle Extreme des HSV gezeigt hat. Du kannst einen Gegner, wenn die, alle Spieler Vollgas geben, bis an die Wand dominieren und den völlig auseinanderbauen. Ähm, es zeigt aber auch oder hat gezeigt, dass der HSV, sobald es man nicht nach Plan läuft und irgendeine kleine Anfälligkeit durchschimmert und daraus ein Tor resultiert, ist die ganze Mannschaft absolut verunsichert und das ist eher das Problem, dass man sich von kleinen Rückschlägen wie beispielsweise einem Anschlusstor sofort völlig aus dem Konzept bringen lässt. Man man drückt nicht mehr richtig, das Anlaufen funktioniert nicht mehr einwandfrei. Man fängt sofort an, sich dem Gegner anzupassen, anstatt sein Spiel durchzu, durchzuziehen bis zum 90. Und das zeigt, und das hat auch die letzten Jahre gezeigt, dieser Kader kann es sich leider in keinem Spiel, bei keiner Führung, egal wie groß der Vorsprung ist, sich leisten, weniger als 100% zu geben, weil sonst brechen sie immer ein oder kassieren immer zumindest ein Gegentor.
3: Jetzt muss ich aber mal so, nicht falsch verstehen, ich bin auch dafür, dass wir in die erste Liga gehen, aber und ich wünsche mir ehrlich gesagt auch nichts mehr, weil ich bin der festen Überzeugung, dass man sich immer dann am besten entwickelt, wenn man sich mit dem Besten messen kann und ähm, da gehört der HSV für mich hin und das ist jetzt eine Art Ab Ausnahmesituation meiner zweiten Liga. Nur, ich finde, dass so ein bisschen da Widersprüche drinstecken, dass zum Beispiel der Kader jetzt in Form von Becker mit Spielern ergänzt wird und transferiert wird, das ist sicherlich auch von den Finanzen abhängig, die gute Ergänzungsspieler oder gute Spieler mit Potenzial in der zweiten Liga wären und noch gar keine Erstliga-Erfahrung haben und wenn du einen Kader hast, der sich schon so extrem schwer in der zweiten Liga tut, bewiesen hat, dass das in der ersten nicht ganz gereicht hat, und du den dann ergänzt,
1: also äh, Tabellenführer bist vor kurzem gewesen, souverän auf Platz zwei, immer noch mit drei Punkten Vorsprung. Ich glaub, man also muss du, auch man tut sich nicht, sagen, nicht aber, mm, es, aber mm, es, mm, es ist falsch formuliert zu sagen, ist nicht so,
3: dass wir jetzt erst noch nie eine Krise hatten. also Kai, wir haben schon Trainerwechsel gehabt nee, 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 und ähm, trotzdem ist es
1: einfach von falsch den zu, zu war sagen, es auch sie auch tun so. sich schwer, extrem schwer in der zweiten Liga. Also du bist auf Platz 2 äh, direkter Aufstiegsplatz und hast drei Punkte Vorsprung vor Relegation. Ja, aber
3: finde ich kann man schon widersprechen, weil was heißt, sie tun sich schwer? Also, sie haben sich, du ähm, hast gesagt, sie ähm, tun am sich extrem der schwer, schwer in der zweiten Liga. Getan. Ja, und haben, okay, das Wort extrem ist dann Interpretationssache, ob man mit extremen. aber wir waren Anfang der Saison, hatten wir einen Trainerwechsel, weil die Mannschaft, äh, die Leistung, weil man einstimmig im Vorstand und auch unser aktueller Präsident hat es ja hier erörtert, dass man gesagt hat, man war nicht zufrieden mit der Entwicklung. Man ist jetzt in der Rückrunde schon von der Tendenz her wirklich wenn man nur die Rückrunde betrachtet, nicht an der Tabellenspitze und die Leistung, man muss ja bedenken, man misst, man hat auch ein paar Spiele gewonnen, wo der Gegner wirklich mitgeholfen hat und diese Hilfe wirst du in der ersten Liga seltener bekommen und ähm, dementsprechend finde ich schon ist für mich so ein bisschen die Entwicklung in Frage zu stellen, ob das so in dieser Form Sinn machen würde was ist die oder wäre. Aber was
1: ist dann deine Forderung? Lieber äh, vierte wäre,
3: dass man, ähm, was ich auch schon im letzten oder Podcast Aufstieg gesagt habe, dass annehmen. man noch offensiver mit dem Thema Neuverpflichtung umgehen muss. Das finde ich eben von Becker bisher viel zu passiv mit, äh, mit Ergänzungs- oder mit Zweitligaspielern zu transferieren. Ich weiß, dass ihm da die Hände gebunden sind, aber das Thema wurde ja gestern auch im NDR angesprochen, dass da quasi ähm, irgendwie unbedingt noch theoretisch neue Gelder rein müssen, damit man irgendwie neue Spieler akquirieren kann. Ähm, dann, äh, Da haben sich ja gestern dann Hoffmann und Kühne drüber unterhalten, auch über den neuen Stadionnamen, ob man da vielleicht darüber dann nochmal ähm, ein paar Millionen extra bekommt. Ging's, ähm, da ging es ja dann darum, um, also bei
1: 90,3 gab es so ein kühne hoffmann äh Dialog und da ging es ja unter anderem darum, dass denn die 24,9 Prozent fallen, was aber nur geht, wenn die Mitglieder zustimmen. Und das hat Hoffmann genau. gesagt, das also ich wird find, nicht passieren. Du,
3: du hast mich gefragt, was ist die Konsequenz daraus? So? Natürlich ist die Konsequenz nicht daraus, dass man sich irgendwie wünscht, in der zweiten Liga ein Jahr länger zu bleiben. Also die Konsequenz daraus ist auch, dass man noch mehr den Fokus darauf setzen muss, diesen Kader in dieser Form so zu verstärken. Und was Bones auch gesagt hat, die Mannschaft ruft zu selten ähm, diese Leistung von 100% ab. Auch da muss man was tun. Ich finde, da machen viele Vereine gerade extrem viel, um die Mannschaft noch mehr zu pushen. Schalke hat jetzt auch wieder erneut asamoa in den Kader gestellt, um da vielleicht nochmal ein paar Prozentpunkte aus den einzelnen Spielern also in den, zu in den können. Betreuerstab. Also. Genau, in den Betreuerstab mhm. und ähm, was du so der Knurrer Hüb Stevens vielleicht nicht schafft, schafft dann asamoa mal so ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern und. Sehe ich auch so. Also Wolf kitzelt die Spiele ja anscheinend auch noch nicht ganz so optimal, dass sie da einmal ihre hundertprozentige Leistung abrufen und da, glaube ich, muss auch noch nachgebessert werden. Und äh, das sind schon zwei Ansatzpunkte, die im Moment so nicht reichen, wo man einfach noch nachbessern muss. Sivi, sag du mal was dazu?
0: Also grundsätzlich muss ich noch dazu sagen, ähm, ich denke auch, dass zumindest bei den Spielern, die uns auch in der ersten Liga noch mit begleitet haben, und das ist ja nun mal ein Großteil, ähm, das ist so meine persönliche Meinung, dass wenn wir in Rückstand geraten, dass immer noch irgendwo vielleicht in den Köpfen rumgeistert, aber man darf jetzt auch mal nicht vergessen, das sind ja nicht nur Fußballspieler Maschinen, sondern das sind ja auch Menschen irgendwo und die haben auf ihrer Visitenkarte stehen, sie sind das allererste Mal mit diesem Verein abgestiegen. Dass das Ding auch noch so ein bisschen wie so ein schwarzer Schleier über dem Schädel hängt, das ist meine persönliche Meinung dass deswegen dann auch ähm, viele Fehler passieren. Ähm, ich glaube ganz ehrlich, in der ersten Liga, da gehe ich d'accord, äh, da muss noch eine ganze Schippe oben drauf gelegt werden. Weil ähm, auch was die Neuverpflichtung angeht, da bin ich ganz genau auf eurer Seite. Ähm, oder bin ich ganz genau bei euch. Ähm, wenn man sich mal so die anderen Vereine anguckt, die so in der Vergangenheit mal abgestiegen sind oder wieder aufgestiegen sind, so um äh, die aus der zweiten Liga in die erste Liga aufgestiegen sind, die haben sich meistens bei den... Vielleicht bei den Absteigern aus der ersten Liga oder die vermeintlich absteigen würden, sind sie einkaufen gegangen. Das heißt, sie haben sich ihre Bundesligaspieler von den Bundesliga-Absteigern teilweise gekauft. So und ähm, jetzt nur in der zweiten Liga als Beispiel einzukaufen, sich zu verstärken, dann aufzusteigen. Wir sind das jüngste Team der Liga momentan. So dafür haben wir einen super Tabellenplatz, das ist klar. Aber ich glaube auch, ähm, also ich persönlich sage ich ja, ich bin da zweigeteilt. Ähm, Wiederaufstieg würde ich mir wünschen, allein aus finanzieller Sicht, das braucht der HSV einfach, Wir sind ein hochverschuldeter Verein und die brauchen die Kohle einfach, allein aus den TV-Einnahmen, aus den TV-Geldern und so weiter von der Bundesliga, aber von der von der Leistungskurve her gesehen, sehe ich sie momentan tatsächlich auch noch nicht so wirklich in der ersten Liga, zumindest nicht so, dass sie sich, was weiß ich, im unteren Drittel oder im Mittelfeld festbeißen, mhm. äh, Mittelfest festbeißen. das ist so meine
4: Meinung. Mhm, ähm ich sehe es so beim aktuellen Kader, dass wenn Aaron Hunt zum Beispiel fit gewesen wäre, hätten wir das Spiel nicht verloren. Es ist jetzt sehr auf einen Spieler fest ja, aber. Ja, Führungsspieler. Da hast du vollkommen genau. Dreck. Ich glaube, dass keiner auf dem Feld war, so ein so aller Effenberg sozusagen. So ein, so ja, ein, so ein, und Holby so ist zu spät gekommen. Das ist meine Meinung. Ja, ja finde so, ich, ja. find ich auch so ein bisschen. Ja, bin, bin, ich, bin ich nicht richtig hundertprozentig überzeugt irgendwie von ihm und äh, da, das mache ich momentan fest. Ansonsten würde ich sagen für die zweite Liga der Kader wunderbar. Und klar, mehr Neuverpflichtungen, mehr Geld, aber wenn wir jetzt einfach nur mal von den, von den Rahmenbedingungen ausgehen, die wir haben, und das ist halt einfach nur mal ein gewisser Betrag Euro und da kann man vielleicht ja. irgendwo mal eine Million oder eine zwei Millionen noch herkitzeln, das sind aber die Spielregeln. Und ähm, da finde ich, äh, hat das Bäcker bis jetzt gut gemacht ja. und er kann halt einfach jetzt nicht Transfers... Äh, so viel Kohle für Spiele ausgeben, weil es einfach nicht da ist und deswegen kann auch keine riesen Gehälter zahlen und deswegen muss man sich im Rahmen dessen bewegen und dementsprechend äh, ist diese Strategie relativ alternativlos und da gilt es halt jetzt diese äh, Mangalas und Nareis und Özcan halt für nächste Saison zu finden und ich denke, das ist
1: absolut machbar. Für mich ist äh, auch Völlig außer Frage, dass es doch ein Trainer wie Hannes Wolf schaffen kann, aus jungen, guten Zweitligaspielern bundesliga taugliche Spieler zu machen. Also das ist ja sein Kernjob. Du musst ja keine äh, quasi gestandenen Erstligaprofis verpflichten, nur um erstliga tauglich zu sein, sondern äh, Wolf kann doch auch... Äh, in, in jeder Hinsicht, technisch, taktisch, körperlich, äh, so viel aus denen rauskitzeln, dass sie eben in der ersten Liga bestehen. Und Was? so als, als gutes Beispiel kann da, und ich habe das Gefühl, dass Becker sich auch so ein bisschen ähm, an, an Frankfurt orientiert, äh, kann da tatsächlich äh, Freddy Bobic und Eintracht Frankfurt herhalten. Die Dies vor drei Jahren, waren sie in der Relegation, oder vor zwei Jahren, ähm, ganz, ganz knapp äh, haben sie es nur geschafft, mit äh, Kovac als Trainer damals. Und dann über Leihspieler wie äh, Vallejo und wie sie alle hießen, äh, es jetzt geschafft hat, Souverän im Viertelfinale der Euroleague Ab zu stehen. Das heißt, also ich, ich habe schon noch Hoffnung.
2: Aber alle, auch Gladbach, ja, die Jahre davor mit Ebel, die haben ja auch mehrfach in der Relegation gestanden, haben dann auch über Leihspieler mit Marco Reus damals sich nach und nach einen Grundstamm an jungen Leuten und einem Grundkader aufgebaut und sind jetzt auch mehr oder weniger seit vier, fünf Jahren im oberen Drittel der Tabelle.
3: Ja, ich glaube gerade im ersten Jahr kann das ist das vielleicht möglich, weil ich glaube, wenn du aufsteigst, hast du auch erstmal so einen positiven Schub, jedes Spiel ist ein Highlight, ähm, die Gegner sind noch nicht auf dich eingestellt, auf deine Taktik und so weiter, also gerade im ersten Jahr ist es dann durchaus möglich, auch ähm, mit der Euphorie dann die, die Liga zu halten. Ich finde, das zweite Jahr ist dann meistens fast schwerer. Das ist jetzt aber Zukunftsmusik. Jetzt muss man Das nicht Aufstieg, aufgestiegen. Ne? Genau. Ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist, das Thema Aufstieg sollte jetzt schon immer präsenter werden und auch die Planung, weil es ja jetzt auch unverantwortlich wäre, ähm, gar nicht dass, dass, dass den Aufstieg völlig aufzublenden und können wir erste ja von ausgehen, Saison auszublenden. Man kann ja davon ausgehen, dass er das
1: macht. Ne? Ja, also.
3: glaube ich auch. Aber ich wollte nochmal sagen, so bisher und deswegen muss man ja, man muss ja auch mal das bewerten, was man jetzt gesehen hat. Und ich finde, man guckt ja trotzdem noch die erste Liga, hat man schon extrem große Unterschiede gesehen, so zwischen den Spielen, die der HSV abgeliefert hat gegenüber seinen Gegnern und was dann in der ersten Liga so gezeigt wird. Und, ähm, ja, aber ich glaube, ganz ehrlich, das, wenn, wenn ähm,
4: Augsburg gegen Darmstadt spielt, glaubst du, die würden sie 5-0 an die Wand spielen? Ich glaube, das ist genau so ein kampfbetonter, zweikampfbetonter Defensiv-Drecksfußball. Ich glaube, die würden sich nicht viel, viel
3: besser schlagen, ehrlich gesagt. Ja, Schwer zu sagen, also ich glaube schon, dass Augsburg Also es ist alles äh, rein tätig, äh, tätig, Aber tätig, ja. Ja, so also das vom, ist vom Ding her glaube ich schon, was wäre wenn Oder Mainz oder Hannover oder Düsseldorf. Also ich finde, das ist was wäre wenn und deswegen sollte man die Spiele betrachten Die man jetzt in der zweiten Liga vom HSV gesehen hat Und das war ja jetzt bisher einfach So nicht zufriedenstellend in, der, in dem Sinne, dass man da mit gutem Gewissen Sagen kann, das ist erst Liga reif
0: ja, die Tabellensituation, ich sag ja, das ist ja das, ne? die Tabellensituation anhand von, alleine von der Tordifferenz, das ist ja schon das Bizarre, ne? das ist Und schon wieder so die. Genau. Ne? ja genau, das ist so wieder, ich sag mal so die letzten äh, drei Male, wo wir um den Abstieg, äh, Abstieg gekämpft haben da waren das auch immer so knappe Kisten, dann haben andere wieder für einen mitgespielt und so weiter. Ähm, so ein bisschen, äh, muss ich ja sagen, ist ja der HSV so ein bisschen das Glücksei. Ne? Also die haben ja manchmal mehr Glück als alles andere. Ähm, ich glaube, man, man sieht
1: das auch aus, ich sag mal, aus eigener hsv fernsicht mhm. immer so ein bisschen kritischer, als, als es dann tatsächlich ja, ist. Ne? Also ja, man, man ist immer mit so einem HSV, also man hat immer so eine grundnegative Einstellung, habe ich manchmal das Gefühl, gegenüber dem HSV, wenn man selbst Fan ist. Also ich,
0: ja, das sowieso so, ich mache ja auch noch einen Podcast mit einem St. Paulianer schon eine ganze Zeit und der hat zum Beispiel immer gesagt, was Ihnen was ihn an uns HSV-Fans nervt oder an dem Großteil der HSV-Fans ist, äh, da werden mal ein paar gute Spiele gespielt und dann redet man gleich wieder von Europa und was nicht alles. Ich persönlich sehe es nicht so. Ich kenne auch tatsächlich keinen HSV-Fan, der es so sieht, aber das ist so das, was äh, so erzählt wird, sag ich mal. Also alle HSVer, die ich kenne, wirklich alle, äh, die gucken eher durch die kritische Brille als durch dieses, oh, jetzt war aber geil. Auch nach dem Spiel gegen Pauli. Da habe ich auch gesagt, gut, das war das Erste, was ich auch auch, äh, auf, auf dem Mittwoch danach gesagt habe, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ne? Man kann sich jetzt freuen, dass man Stadtmeister geworden ist, Derby-Sieger, alles ganz toll, Erzrivalen besiegt, wunderbar. So, Schnitt, Punkt, Ende, auf jetzt aufs nächste Spiel konzentrieren und wenn der HSV, und das ist das von der Potenzialgeschichte her, wenn der HSV das abrufen würde, was er zum Beispiel jetzt die ersten 20 Minuten, sag ich mal, abgerufen hat gegen Darmstadt oder zum Beispiel in der zweiten Hälfte gegen Pauli, das sind ja immer ganz viele Spiele, wo der HSV entweder die erste, Spiel, äh, die erste Hälfte richtig gut spielt und bei der zweiten da zittert man drum, oh, hoffentlich nicht der Ausgleich, hoffentlich nicht der Ausgleich und man rettet das Ding über die Zeit und hat trotzdem drei Punkte oder andersrum, ne, die erste Hälfte, da denkst du, oh mein Gott, was ist das denn? Und dann kommen sie aus der Kabine, sind vielleicht geflöht worden von Hannes Wolf oder was auch immer, haben sie eine Ansage gekriegt, keine Ahnung. Und mit einmal spielen die da ein Weltklassefußball teilweise. Und dass, dass da eine Konstanz reinkommt. Ne? Aber das ist ja auch schon über Jahre meiner Meinung nach das Problem beim HSV, auch was das angeht mit Namen. Ne? Wir haben ja, wenn du dir mal unseren Kader anguckst, mit einem Aaron Hunt, mit La Soga zum Beispiel. Das, oder mit Holtby, ne? das sind ja, ja. Namen. Die sind ja schon nun äh, ja auch weitläufig äh, oder weitläufig äh, geläufig, äh, wo man sagt, ey, das sind ja richtig Top-Spieler. Es war ja damals genauso. Man hat Van der Fahrt wieder, oh, hier unser Holländer Jung und so. Aber egal, auch wenn die Spieler bei anderen Vereinen super gespielt haben, die sind zum HSV gegangen und sind völlig untergegangen. Die hast du nie wieder gesehen. Und das ist das, was ich irgendwie an, an unserem Verein nicht verstehe. Ich habe immer noch nicht verstanden, nach 25 Jahren, wo ich jetzt auch schon Fan bin äh, von diesem Verein, habe ich nicht verstanden, wie kann das sein? Man holt sich Spieler, wo du denkst, Alter, die knallen rein. Hier, Nikolai Müller, als der damals kam, was hat er bei Mainz für Buben geschossen? Pass auf,
1: geschossen? Sivi, lass mal ganz kurz jetzt bei der, bei der ja? Situation jetzt bleiben, weil sonst schweifen wir, glaube ich, zu weit ab und am, am Ende kann man ja auch wirklich immer nur das nächste Spiel beeinflussen oder das, was so auf dem Platz passiert. Ja. Die, die, die große Generalkritik am HSV ja. bringt uns jetzt nicht weiter. Und vor allen Dingen,
4: äh, Fakt ist ja, dass wir die Chance auf Europa haben diese Saison. Ne? Korrekt. Ja, <lacht> nur nee, noch, Korrekt, korrekt, korrekt. Nur noch drei ich sehe mich, seh mich da auch schon. Drei Siege, das ist der kürzeste Weg nach Europa. Und
3: man muss sagen. Ähm, der
4: wär ja, werder Bremen im Finale, ne? Man das muss ja auch sagen,
3: Ort, äh, ich möchte mal da auch dann doch wieder eine Lanze für den HSV brechen. Äh, die anderen Vereine kritisieren und zwar auch immer, man verbindet fast immer schon so mit, wenn es dann heißt, ja, auf Schalke ist es genauso charakterlos wie damals in Hamburg vom Kader und so bla bla bla. Mhm. Man muss mal eine Sache ganz kurz sagen, wenn man mal überlegt, was für geile Spieler der HSV eigentlich, natürlich ist es immer eine Frage des Zeitraums, aber was für geile Spieler der HSV damals auch an Weltklassevereine wie Man City oder AC Mailand oder an sonst wen abgegeben hat, ja, ähm, stimmt, ja. dann gibt es auch genau die Gegenbeispiele. Also man kann mindestens genauso viele Weltklasse-Spieler finden, die wir ausgebildet und weitergeleitet haben, viel Geld verkauft haben, wie Leute, die bei uns irgendwie kacke waren und dann äh, woanders dann auf einmal aufgeblüht sind. Also... Das ist auch... Ja, und
1: jetzt müssen wir uns aber ein bisschen daran orientieren, dass wir jetzt eben Außenverteidiger von Bochum holen und die zu Erstligaspielern auswählen wollen. Ne? Also ich finde, man muss, man muss mal der Realität ins Gesicht sehen und einfach
3: akzeptieren. Alternativlos ist da schon ähm, das Stichwort, muss man schon sagen, das ist so zentral so. Es ne? geht leider wahrscheinlich nicht anders. Richtig. Ähm, und da habe ich aber
1: Vertrauen... In, in Ralf Becker tatsächlich, dass er ein ganz guter Mann ist, sich da Gedanken macht und und vielleicht auch die eine oder andere kreative Lösung im Köcher hat, ah. wie er es ja schon hatte mit Mangala ähm, und ähm, vielleicht kommt da ja so ein ähnlicher Spieler ähm, mit dem St. Pauli-Menschen, äh, Bones, hilf mir ganz kurz, Dvorak oder der, der Mittelfeldspieler mhm. von St. Pauli. Sivi, hast du den gerade auf dem Zettel? Ich glaube, der, der hat gesagt, nur im Falle des Aufstiegs. Nee, Komm ich nicht komm ich hundertprozentig. Äh, keine Ahnung, ich kenne keinen äh, Spieler von Pony. Nee, äh, ich, ich boykottiere auch äh, <lacht> den Kader des FC <lacht> ne? Richtig, den Good meinte share. ich. Ja, Der hat gesagt, er kommt, wenn der HSV aufsteigt. Also, die ein oder andere äh, Personalie kommt da vielleicht noch. Wir wollen mal positiv bleiben. Sivi, vielen Dank, ne? Hat gebockt. Schön, dass du dabei ja. warst. Ja,
0: herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Aber mich würde nochmal interessieren, wie sind eure Tipps fürs nächste Spiel?
1: Oh, schöne Frage. Ist ja erst in zwei Wochen, ne? jetzt Länderspielpause nervt, wenn nicht WM genau, oder EM total, ist, ja. äh, überhaupt kein Bock auf Nationalmannschaft und vor allem, man hat jetzt nicht die Möglichkeit, das auszubessern, sondern muss jetzt zwei Wochen sich dieses negative Geschreibe über den HSV durchlesen. Ähm, ja, in, ich, ich bin in Bochum vor Ort, mein erstes Auswärtsspiel in dieser Saison und deswegen glaube ich fest an einen 1-0-Sieg in Bochum. 1-0?
4: Ja. Brauchst du? Ich
3: sage, 2-1, 2-1, 2-1, Bochum ist schon scheiße, ne? ja Ich sag, man kann viel kritisieren, aber für die Zukunft muss man immer positiv sein, deswegen sage ja auch, ähm, 3-1, auswärts sind wir immer besser dran als zu Hause. Im Moment ist auch mein wirkt Tipp, das so. Ja.
2: Wir sind zwar stärker, aber ähm, ohne Hand holst du im Schnitt nur einen
3: Punkt, deswegen sage ich knappes 1-0 für den HSV. Was, was ist denn, wenn wir schon bei der Tipprunde sind, finde ich sehr interessant, was ist denn euer Tipp jetzt für die? Für welchen Tabellenplatz? Welcher Tabellenplatz wird es am Ende? Erster, Zweiter oder Dritter?
1: Köln ist aus meiner Sicht jetzt weg. Ähm, hat sich schon lange abgezeichnet und die sind glaube ich jetzt immer im, im Rausch und es geht um Platz zwei. Irgendwie Platz zwei verteidigen. Ich sage wirklich auch so,
0: ja. Sehe ich auch so. Also, äh, immer schön den Fokus ja. auf Union halten, ne? Aber ja, Union, das auf jeden Fall, haben auf auch schon in der Vergangenheit gezeigt, dass sie es ja auch manchmal einfach liegen lassen, ne? Fokus auf
1: Union sehe ich auch nicht so, sondern du musst jetzt, du hast jetzt 50 Punkte. Mit 70 steigst du wirklich, glaube ich, zu 98 Prozent in dieser Liga auf. Das heißt, du musst aus den letzten, was, wie viel haben wir noch? Neun? Acht. Acht Spiele nur noch? Gut, sieben gewinnen, das wird schwierig. Aber Köln, Berlin direkt noch. Äh, du, du spielst noch in Köln, in, in, in Berlin wirklich. Also richtig, das ist richtig schwierig aufzusteigen. Und, und wenn sie es schaffen, da zweiter zu werden, ist das aus meiner Sicht eine Mega-Leistung. Sprich, sagen wir mal, fünf Siege und noch zwei Unentschieden aus den letzten acht. Wäre ja ein Top-Schlusssport und dann schaffst du es gerade so. Ja,
0: ja. Dein Wort in Gottes Gehör gegangen. Ich gebe es weiter an den Fußballgott. Ja, richtig,
1: du hast ja den direkten Draht. Wie, <lacht> vielen Dank, mein Lieber.
0: Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. Uns auch. Danke. Jo. Hau rein. Ja, Schau mal das Knacken. HSV. Ciao. Ciao. Nur HSV. Ciao.